0: Mas como é santo aquele que vos chamou? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro escrevendo a sua primeira epístola no capítulo 1, verso de número 15, dá essa recomendação à igreja e temos pensado muito sobre esse tema durante o mês de novembro em nossa igreja, santificação. E uma das coisas que tenho pensado é que santificação é algo muito pessoal, é algo muito íntimo e não há, além da palavra de Deus, além daquilo que o Espírito Santo pode nos convencer, ninguém que seja capaz de gerar isso em nosso coração. Eu não sou capaz de gerar santificação na vida da minha, da minha esposa, dos meus filhos, Ninguém é capaz de gerar santificação na minha vida, uh, nós não somos capazes de ser santo uh, pelo outro e nem o outro por nós. É uma atitude nossa, é uma escolha nossa, é um desejo nosso, uma, um entendimento nosso dessa responsabilidade, desse dever... De servir a um Deus que é santo, de nos aproximarmos de um Deus que é santo E que exige de nós santificação Essa é uma urgência para os nossos dias e isso vale a pena a gente pensar Não há como vivermos o presente século, caminharmos nesse tempo Sem contudo observarmos para a necessidade de nos santificarmos Santificação é separação é de sermos diferentes de tudo aquilo que o mundo nos impõe, de todas as opiniões, de tudo aquilo que o mundo deseja que falemos e que são contrários à vontade de Deus, à lei moral de Deus. Santificação passa por vontade, por controlar os nossos desejos, por controlar a o a nosso ímpeto, a nossa carne e, de fato, esmagar. A, o desejo da nossa carne para agradar ao Senhor, é uma escolha nossa, eu preciso escolher isso, você que me ouve precisa escolher isso, ninguém pode fazer isso por você e, e ninguém pode uh, dizer que é santo sem de fato viver e querer viver uma vida de santidade. O desejo do nosso coração é que esse seja, essa seja a nossa busca constante. Não é fácil, ninguém disse que é fácil. Mas a certeza que temos é que podemos contar com a pessoa do Espírito Santo, gerando isso em nós, nos ajudando, nos dando forças. Mas nós precisamos tomar atitudes que de fato nos levem a uma vida de santidade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Um trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchia o tempo esse é o um relato da visão de Isaías no capítulo 6 verso de número 1 me chama a atenção que na terra não existia governo o rei havia morrido mas no céu ele vê o senhor assentado no trono existem situações na nossa vida que parece que a gente não tem direção nenhuma Existem situações na nossa vida que a gente tem a impressão que a gente está perdido, que não há ninguém que uh, possa cuidar de nós. Mas sabe, Isaías, ele é convidado a olhar para o céu e ele vê o Senhor sentado no trono. Havia desgoverno na terra, havia a, a, o povo estava sem direção, mas Deus permanecia no trono eu sei como é que você se encontra nessa manhã, mas o meu desejo é que você olhe para o céu, e é esse convite que eu faço mais uma vez, olhar para o céu é olhar para a direção, olhar para o céu é olhar para um trono, para um Deus que é exaltado, um trono que está acima de todos, uh, muitas vezes a gente se decepciona, muitas vezes a gente uh, fica um perdido com tudo que acontece à nossa volta, mas sabe, Deus tem nos chamado a olhar para o céu, Ele permanece lá, inabalável, reinando, soberano, não há nada que abale o poder dEle, não há nada que mude a sua força, nem diminua o seu poder, Ele continua reinando. Convido você nessa manhã, mais uma vez, a olhar para o céu a entender que Deus está no controle de todas as coisas, a entender que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia. Ele permanece reinando para todo sempre. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Portanto, nem, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo alerta a igreja de Éfeso e aí leia o capítulo 5 os versos 15, 16, 17 e o verso de número 20 quando Paulo vai dizer que as oportunidades precisam ser aproveitadas quando Paulo vai dizer que a nossa maneira de viver deve ser diferente do senso comum mas agora ele vai falar que a gente não deve viver como insensatos. Nós estamos vivendo dias em que a correria é grande, em que as pessoas estão fazendo coisas sem pensar, agindo sem pensar, reagindo sem pensar. E nós somos convocados, chamados pela palavra de Deus nessa manhã, a viver de forma diferente, aproveitar as oportunidades e entender qual é a vontade de Deus. Às vezes as situações acontecem e a gente não sabe... Por que acontece? Mas Deus tem o seu propósito e nós somos por último chamados a ser gratos a Deus. Talvez você esteja passando por momentos difíceis ou não. Mas em meios momentos difíceis ainda existem motivos para agradecer. E se você não passa por momentos difíceis, eu quero te convocar então a agradecer também. Nessa manhã ser grato a Deus. É grato a Deus pela salvação em Cristo Jesus, ser é grato a Deus pela oportunidade que Deus te dá de viver, de caminhar, de ver aquilo que acontece à sua volta, ainda que para você seja tão difícil se deparar com situações complicadas, mas Deus ainda nos dá motivos para agradecer. Os insensatos não fazem isso, os insensatos veem azar, vem uh, falta de sorte, vem uh, acaso, vem uma série de coisas, mas aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que têm uh, a palavra de Deus, eles veem a vontade do Senhor, Deus é soberano e a sua vontade, uh, ela prevalece momentos difíceis ou nos momentos bons, John Piper vai dizer que por trás de uma face carrancuda há sempre um sorriso escondido de Deus, Deus está cumprindo o seu propósito e Deus está no controle de todas as coisas, seja grato ao Senhor por fazer parte desse plano eterno dele, Deus te abençoe, uma manhã abençoada para você, em nome de Jesus. Já parou para pensar que a nossa última despedida pode de fato ter sido a última? Se a gente parasse para pensar nisso, a gente não seria tão frio nas nossas despedidas. A gente não seria tão duro nas nossas palavras, nas nossas despedidas. A gente amaria mais, a gente perdoaria mais. A grande questão é que a gente acha que a gente vai ter sempre uma nova oportunidade de se encontrar com alguém a gente nunca imagina que essa pessoa daqui a um tempo já não estará mais e que poucos minutos depois a gente pode não mais ver. E não sou eu que estou falando isso, eu não quero te assustar nessa manhã, mas a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 4, no verso de número 14, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por um tempo e logo depois desaparece. Por isso, nessa manhã, eu quero te convidar a pensar nisso. Quando se despedir de alguém, se despeça com amor. Quando falar com alguém, fale é, como se fosse a última vez que você estivesse falando. Se é alguém que você precisa perdoar, perdoe. Se há alguém que você precisa uh, relevar os erros, faça isso porque a gente não sabe quando será a próxima vez que a gente vai ver essa pessoa. Ainda dá tempo de corrigir alguns erros, ainda dá tempo de corrigir algumas falhas, por isso, ame, ligue, depois de ouvir esse áudio, pegue seu telefone ou mande uma mensagem para alguém, diga que você errou, diga que você perdoou, diga que você a ama, aprenda a fazer isso enquanto há tempo, faça isso enquanto há tempo, porque nós somos uma neblina. E ela passa e desaparece. E nós precisamos amar. E quanto há tempo para amar. Um bom dia para você. Deus abençoe.